0: 大家好，好久不见，我是老板艾迪，欢迎回到迪化街影城的《NEMA 1994》。哇，没有想到这么快就跟大家见面了，欢迎大家收听今天放映的第15集。那上次有答应过大家，就是我会尽快解决新加字、就是、不能录音的问题嘛，而且再加上上礼拜我真的看到了一个我太喜欢的作品了，就迫不及待的赶快把脚本写好，然后想要录音跟大家分享。那在录音的此时此刻呢，我是以一个非常窝囊的姿势窝在我们家的衣柜，然后腿上还有我的猫在打呼噜，外面又在下着大雨，所以我觉得环境音跟一些杂音不知道会不会很明显，就希望大家可以包含哦。那开始今天的节目之前呢，先让艾迪问大家一个问题：你们知道世界上最古老的职业是什么吗？答案是卖淫。好那你想说问这个问题干嘛？因为这跟艾迪今天要介绍的作品息息相关哦。我今天要介绍的呢，就是近日常踞台湾 Netflix 排行榜第一名的作品《孟买女帝》刚古柏。那这部片呢是改编自一本小说，叫做《孟买黑手党皇后》，其中、呃、一个卡马提普拉的女家长这个篇章。那这个篇章女主角呢就是港古拜。今天呢，我们就会用港古拜人生中的四大事件来跟大家聊聊，面对命运的无情，我们可以有怎么样的选择呢？港那在影片最一开始的时候，我们就看到了一个小女孩被粗暴的化着妆。好，说是化妆啦，其实也就是随便拿一些胭脂水粉往她脸上整个乱涂，最后在她嘴巴里面塞了一坨棉花之后，拿起鼻环硬戳进她的鼻孔，哦，好痛哦，痛到那个女孩的血跟眼泪一起或者流下来。那结束之后呢，几个姐姐就跟她说，以后呢你就少张开嘴巴，多张开腿，然后客人叫你做什么你就做什么就好了。这个小女孩她叫马杜。那最后，这个马杜呢，就跟着一个陌生男子被关进同一个房间。那想必大家也都应该知道，这个小女孩身处的是一个怎么样的地点了？其实这里就是小镇村。好，不要闹。其实这里呢，是位在卡马提普拉的一间妓院。那卡马提普拉这个地方是印度最古老。也是世界上最大的红灯区之一。所谓红灯区呢，就是以性产业为主的街区。那本片所描述的这个卡马提普拉区呢，即便是在故事发生的一九四零年代，全村也有超过四千名的性工作者。那根据报道指出呢，从事这个职业的女孩中，约有三分之一的人其实是未成年人，而且多半都是被家人啊、丈夫用非常低贱的价格卖到这里来的，甚至是他们用身体。赚来的这些辛苦钱，还要寄回家里去支撑家里的收入。在印度，有一些地区的性别比严重失衡，女性多于男性，也都是因为有太多的女性被卖到了某个区域卖身赚钱。那从数据显示，我们也可以想见，人口拐卖在印度来说是非常严重的社会议题哦。那上述提到的这个小女孩马杜呢？他因为不断的反抗，甚至还弄伤了客人，最后呢，被老保用铁链拴着关在密室里面。但仅仅是这样还不足以解决问题，因为这个马度非常的顽强哦，他就是怎么样都不愿意屈服。那最后老保呢，就听从其他小姐的建议，决定找来这个大名鼎鼎的港股拜，因为据说只要请到这个港股拜来说服小姐，小姐都会心甘情愿的乖乖工作。那接下来就让我们来听听这个港箍拜到底是何方神圣吧。<音樂>那说到这个港古拜的故事呢，是发生在一九四零年代的印度。当时年仅十六岁的这个女主角名字叫冈嘎，这个名字跟印度的恒河是同一个音。那这个女孩子呢，出生自名门望族，爸爸是律师，能歌善舞的冈嘎呢，从小就梦想要成为电影明星哦、喔。那有一天，她的男朋友拉姆尼克就告诉她说：“哎、欸，我帮你引荐到，我有一个亲戚可以让你成为电影明星。”哎，年纪轻轻的冈嘎就非常兴奋的带着珠宝跟她男朋友踏上前往孟买的旅程。结果到了之后才发现哦，她男朋友拉姆尼克以一千卢比的贱价把她卖到了卡马提普拉的妓院。我查了一下哦，一千卢比换算下来一文不到四百块台币，哎，即使加上通货膨胀，也真的没有多少钱哦。而且她男朋友还带走了她一堆钱财珠宝，等于说她整个人财两失。背景就响起了尴尬、绝望至极又轻描淡写的声音。她告诉观众说：“我的身体。”梦想和信任被我的爱人以一千卢比的价格卖掉了。那被卖进妓院的她，人生也可以说是全毁了。从出身名门望族，到现在沦落到这个红灯区。好，那针对“沦落”这两个字的意思呢，我们可以后面再详谈。但你可以理解，这个女孩子就是等于说从天堂掉到地狱。那后来，刚嘎凭借着较好的外貌接到了他第一位客人。这个客人告诉他说，他相信有一天刚嘎会统治整个卡马提普拉。于是，刚嘎就此立下了志愿：五年内，他要买下这间妓院。然后，他就告诉他们的老鸨齐拉阿姨说：“刚刚那个客人帮我取了一个新名字，叫做钢骨。所以，以前的刚嘎已经死了。”那此时呢，我的耳边就响起了一句话：“臣妾。”是钮祜禄甄嬛，没错，他就是钮祜禄钢骨。<笑>那其实这个改名呢，也象征着钢骨他从此就要舍弃了他的过去，他决定要向前看。其实下这个决心非常的不容易哦，因为同时也意味着他就是放弃寻找回家的路了。那成为妓院红牌的钢骨呢？除了很认份工作之外，也很会为姐妹和自己争取工作的权益。没错，他把这件事情视为他的工作。例如说哈，他会跟这个希腊阿姨说，每间公司都是有休假的，所以我们小姐今天也要休假，我要带大家去看电影。然后他就带着一票小姐就走了，晚上直接罢工。那他在戏院外面呢，被一些不淑贵调戏的时候，他也会很不客气的出言斥责他，跟他说：“我现在已经下班了，我连好好放松都不行吗？”等等，这种很前卫的观念。我觉得这个钢骨会这么特别的原因在于，他不像大多数的女孩子是因为家境贫寒才被转卖到这里，因为他的爸爸是律师，所以你可以想见他一直以来给钢骨的教育一定也是很好的，训练了他逻辑思辨的能力。那。一部分原因可能也是因为他仗着他是红牌啦，所以讲话当然是比较大声啦，居然都还敢跟老保罢工这样子。那这个老保怎么可能这么轻易的就放过钢骨呢？哎、欸，我希拉阿姨呢？我在卡马提普拉经营妓院多久了？怎么可能被你一个新来的小姐假告告？那我们总说姜是老的辣，接下来就让我们看一下这个希拉阿姨到底有多妖秀吧。<笑>把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！把钱给我！那话说呢，有一天半夜四点，这个、手下呢就来跟这希拉阿姨说：“哎、欸，阿姨，门口有一个客人指名要找港股，说愿意给两倍价钱。可是我看他吼、哦，真的怪怪的。”然后阿姨听到“怪怪的”三个字，就露出邪魅一笑，说。很好啊，怪怪的客人最适合钢骨了，就赶快把钢骨挖起来接客。然后在接客之前呢，还把这个手下支走说，说你帮我去那个很远的那条街买宵夜。这样，那果不其然呢，这个客人真的怪怪的，他是一个性变态，以报答女性为乐。可是这个希拉阿姨呢，就眼睁睁地看着钢骨在里面被客人施暴，即使她大声的呼救呢，也装作没听到。等到这个姐妹们呢，都求阿姨赶快去救她的时候，她才慢条斯理的去勉强敲个两下门。那姐妹就很紧张的说：“你的手下呢？你赶快叫你的手下来救他。”她说：“哦，我不知道哎、欸，手下可能去喝酒了吧？现在应该醉倒在路边，找不到人了。”我想说屁嘞，明明就是你叫他去买宵夜的，你这个大胖子！好，太入戏了。那反正呢，就这样。那个客人把钢骨打到全身是伤，连手脚都打断了、哦。我一度想说，哈。那电影要结束了，是不是？毕竟主角都残废了。但我二刷之后还发现一个小细节哦，就是连在医院啊这些性工作者也都没有受到医护人员的重视，因为到后来这些护士还自作主张地把这个钢骨移到了一个暗无天日的杂物间，就根本不是病房，你知道吗？然后说哦，乐色场才是最适合他们待的地方。整个社会都看不起这些性工作者。在那个年代，是连银行都会拒绝帮这些性工作者开设银行账户的。你就可以想见他们地位有多低。那钢骨呢，就拜托姐妹去帮他调查，说那个变态到底是谁。最后就查出说，这个变态是当地一个黑手党领袖叫拉辛拉拉的手下。对他真的叫拉辛拉拉，而且他都会自称拉拉。那这个拉辛呢，他堪称是孟买之王，势力非常的强大，哦，整个孟买都要听他的。那于是钢骨就带着伤来找这个孟买之王拉辛。那原来拉辛是不想要理他的，因为说白了钢骨就是一个小妓女嘛，就也不认识他。那直到钢骨秀出了他从锁骨直接开到耻骨哦一个对角线的伤痕，拉辛才明白说这个女孩子要的没有这么简单。那钢骨就告诉他说：“我来这里不是来请你帮我报私仇的。”我是请你这个孟买之王拉辛替四千名可能饱受暴行的性工作者出一口气。那或许是因为看到了刚固的决心，于是拉辛就告诉他说：“好，我会派一个手下叫比拉尔在你们的妓院外站岗。那如果那个变态又来了，你就请那个手下来通报我，剩下的我来解决。”后来呢，那个变态果然又来了。而这个妖术古希拉阿姨呢，也完全没有要阻拦，她就轻悠悠地上楼跟钢骨说：“那个，嗯，上次那个又来了。”这样，她表面上没有逼钢骨接客哦，但她也没有拒接，你知道吗？所以她就是故意假装把这个决定权交给钢骨。那其他姐妹当然也没有瞎、啊，就开始抱怨阿姨说：“你怎么可以这样子？她都打钢骨了，你还要她去接这个客人？”但此时钢骨就冷冷地说一句说：“说我接。”阿姨，你去跟那个变态开四倍的价钱。那另一方面呢，又叫她姐妹赶快去通知这个拉新的手下比拉尔哦，决定要给这个变态来一个一网打尽。那更气的是呢，钢骨去从容赴死的时候，我真的觉得他是从容赴死哎、欸。就他去接这个客人的时候，希拉阿姨还故意在外面放超大声的音乐装，装死去盖掉钢骨在里面的惨叫声哦，在外面笑的嘞，因为他从头到尾就是既想要捞到一笔大钱，同时也要挫挫这个钢骨的锐气，看他下次还敢不敢带小姐跟我这个希拉阿姨作对。好险！后来我们的孟买之王拉辛即刻赶到了，直接照他的手下把那个变态拖出来，然后抓他的头去猛撞车盖，就地正法。那一刻我真的觉得哇，拉辛好帅，虽然他是一个胡子大叔。那经过这次事件之后呢，全卡马提普拉都知道钢骨就是孟买之王拉辛亲认的干妹妹。现在连希拉阿姨都会对他敬畏三分了。从这件事情我们也可以看到说。光顾他，除了是个摔到谷底也会想办法爬上来的人，也是一个非常会谈判、借力使力的人哦。因为老实说，你一开始看的时候会觉得，到底为什么拉辛要帮他，甚至认他当干妹妹啊？因为电影里面呢，并没有非常详细的交代，他们两个人只有几场简单的对手戏。我甚至查到有些人会猜测，他们之间是不是有什么暧昧哦？那我觉得这个怀疑其实也是情有可原啦，因为毕竟剧情没有太多的交代，基本上你只会看到说就是钢骨要什么拉星就给什么。那我重新二刷三刷之后，我对这件事情是这么解释的。我觉得不可否认的是，钢骨非常的会洞察人心。因为对这个黑道老大来说，他要钱有钱，要权有权。甚至在他和钢骨第一次见面的时候，他就跟他说：“好好，不用讲太多废话，你那些称赞的话我都听多了、哦。”那此时如果钢骨只是说：“哦，我好可怜哦，你的手下把我打成这样，你要赔我医药费，你要帮我报仇什么的。”他一定会被拉辛直接轰出去，因为关他屁事。可是刚固非常聪明，他把这个私人恩怨的问题提高到另一个层次，因为在谈判的时候，你必须让你的问题跟对方有关。所以他就问拉辛说：“我相信你是一个很看重你事业的人，我们也是。如果有人今天不尊重你的事业的话，你会怎么做？”那大家想一下，黑道老大的事业是什么？他是孟买之王、欸，哎，这整个孟买的事都是他的事啊，这里的人都归我管。所以如果有人动到我拉心的人，就是对我不敬。那刚果就说，我不要你的钱，我也不要你为我报私仇，我是需要你这个孟买之王为我们伸张正义。你对我的帮助，等于是帮助了卡马提布拉四千名女性。那其实从这里就凸显了钢、哦、古很会谈判，他知道要给对方什么才能拿到什么，也知道要怎么反击才能打到你的软肋，也因此他才能取得拉星的信任。我的观察啦，我觉得是这样。那说回我们的故事哦，后来呢，这个妖术古希腊阿姨呢就暴毙身亡了。我个人认为呢是暴饮之余呢，加上他应该有一些胆固醇过高的问题啦，而且他死前手里还抓着一把钱哦，就看得出来哇、哦，这个人有多爱钱这样。我本来是真的很讨厌这个角色的，可是其实仔细想想哦，希拉阿姨要在卡马提普拉这样子的一个环境里面经营一间妓院这么久，在那个有钱就是老大的街区。其实过了一百多年，也才出了一个港股拜是愿意主动为里面的性工作者发声的，其他时间没有任何人去挑战这个社会的游戏规则。那我们有没有办法保证说，如果今天是我们在卡马提普拉的话，我们就会也成为正义的一方？所以又凭什么站在道德制高点上面去评判每个角色呢？但他真的很要。雄。好 ，Anyway， 那压在他们的老板终于挂了之后呢，港股就决定要接手这间戏院。不是戏院，妓院，刚谷就决定要接手这个妓院，然后把希拉阿姨以前那些视钱如命的手下全部都支走，为姐妹解决那些会来抢收保护费的警察，带着这些姐妹们自立自强。也因此呢，所有的姐妹就合资送了钢骨一件白沙丽。那我查了一下哦，沙丽是印度啊、巴基斯坦和孟加拉这些国家的一种传统服饰。那这些姐姐就跟钢骨说，以后你不用再接客了，我们来就好了。但我们希望你可以好好的专注在保护我们，为我们争取权益。那一开始港股不愿意啊，他就跟姐姐们说：“你们要我二十七岁就当老板娘，穿上白沙粒吗？这样子客人都会被我吓跑的。”那我当时就有点好奇，说这是什么意思哦？我就查了一下，后来就查到说，其实白沙粒象征着是纯净跟净化，那同时在印度教中也会被视为是哀悼的颜色，在过去。白沙丽甚至是寡妇才被允许穿的唯一颜色，就象征着从此以后你不能再拥有乐趣或是任何奢侈的行为，也可以说是这个社会强加给这些女性的一个枷锁。但也有部分的人会选择在特定的仪式，例如法会、葬礼或是纪念日这种场合去穿这个白沙丽。那由上述资料不难看出，为什么一开始钢骨不愿意在年仅27岁就穿上白纱利嘛？因为这个颜色其实是有它特别的意义在的。但姐姐们就跟他说：“如果没有你帮我们发声，有谁能帮我们呢？我们就无依无靠了。”哦，哇靠，情绪勒索。好，没有啦！那最后钢骨呢，就答应了姐姐们。那从此姐妹们的权益呢，就成了他一生的使命。他一路从尴尬变成钢骨。后来又变成受人敬仰的港古拜。那拜这个意思呢，是在印度话里面是给女性的一个尊称，你可以翻作是女士。那话又说回到片头，我们提到的那个小女孩马杜，因为我们要讲到说老鸨为了要让马杜就范，就请来了这个大名鼎鼎的港古拜，要说服马杜乖乖工作嘛。港古拜一开始看到马杜的时候呢，其实也没有马上就开始长篇大论说你应该好好工作啊，你就认命吧之类的。他就是先问马杜说：“你从哪里来？”那马杜就跟他说：“我是被贾米尔卖到这里来的，我是贾米尔的太太。”那港古拜就笑出来，说：“哦，所以你先生把你卖到这边当全世界的太太，其实就非常的讽刺了。”那港古拜在此之前呢，就先跟马杜讲完了关于他个人的生平，再告诉马杜说：“其实女孩们一旦来到卡马提普拉州，就没有办法再回头了。曾经有一个跟你一样的女孩也想逃回家，结果反而被他们全家人当众吊死，因为像他们这样子的女孩在社会上是饱受歧视的，即使他们明明就是受害者。”也一样。那随后呢？冈古拜就拿出了黄色的糖果跟蓝色的糖果，告诉马杜说：“好了，你不要再哭哭啼啼了。你现在就决定好你的未来要怎么走。选黄色糖果，你就好好的待在这里做自己的工作。或许有一天你会像我一样成为马杜巴，也不一定。但如果你选择我左手这个蓝色糖果的话，你就会死，因为这颗是毒药。”整段让我想起《骇客任务》的红色药丸跟蓝色药丸。那你们猜，这个小女孩马杜最后选择了什么？她选择了蓝色毒药。其实那一刻我蛮震撼的，我一直以为这个小女孩会乖乖的选择黄色，然后认命的在这个红灯区工作，因为毕竟电影感觉都会这样子演啊，那结果没想到她居然选择了蓝色毒药，所以接下来港孤败对这个小女孩的处理方式就会很影响我对这个角色的看法。因为在电影的前半段其实还不算有太揭露港孤败到底算好人还坏人，所以你会怀疑说他会不会是自己认命之后也开始逼良为娼的讲。结果没有，他尊重了这个女孩的意愿，呃不、呃，不是叫她去死啊，就是他，他就跟他的老板说，我要带这个女孩走，因为这个女孩宁死也要离开，所以你不能强迫她在这里工作。那后来，他也好好的托人把这个女孩送回家了。其实，观众从这边就可以看出，港古拜跟其他老保的不同。他尊重每一个人的选择，因为没有人想要自愿成为性工作者。但是，既然发生了，你想留下就留下，你要走我也不勉强。毕竟当年他来到这个卡玛提普拉的时候是没有选择权的。既然他现在有能力了，他就希望尽他所能的去保护这里的每一个女孩。那其实，在这里呢，我就想起了一句话、哦，大家都应该有听过：“幸运的人用童年治愈一生，但不幸的人用一生治愈童年。”那大家会不会想说，哈，这句话应该跟这个剧情是没什么屁毛关系吧？<笑>但我想说的是呢，以前我非常的认同这句话、哦，我就觉得，你如果小时候有经历过什么样的创伤，长大应该就会对你的行为造成一些影响。可是越长越大之后，我觉得太过沉迷于这句话会产生一个问题。想必大家应该都有过这样的经验哦，就是当你的人生或个性上出现了什么缺失，我们都会很习惯性地往过去的生命经验找答案。例如，我今天会一直打电话查情、偷看我男朋友的手机，是因为我我初恋的时候被一个渣男劈腿过，所以我现在很没有安全感。呃，我现在是一个生活白痴，我连碗都不会洗。那个是因为小时候我爸妈都不给我机会练习等等的。那我们把这样子的概念套到港孤拜身上，从我们从小受过的教育啊、看过的戏剧，甚至是你对性工作者的刻板印象，你想想看，如果有一个女孩子在十六岁的时候被男友拐卖到妓院，这个故事要你往下写，你会怎么说这个故事？那不瞒各位哦，我心中浮现的第一个印象就是所谓不良少女的形象。我觉得港姑拜就是会变成一个放弃人生的女孩，胸无大志，觉得自己这辈子就是 kill 港了，没有用的，从此流连在红灯街区，卖淫、抽烟、打架，搞不好会交一个毒虫的家暴男友。有太多太多的电影都是这样子去描绘这些人的，把这些社会的不良现象跟他们的遭遇串成因果关系。每个人好像都有权利去帮这些人决定他们人生应该要长什么样子。我甚至都怀疑这些社会事件是不是大人为了。骗小孩不要作怪而编出来的、哦，因为港古拜并没有像这上述这些故事的主角一样，的确他没有什么幸福的遭遇，你甚至可以说他前半部的人生都被毁了，整个打掉重来的。但他并没有因此就意志消沉，反而是更积极的去为自己创造出路。不知道我以前有没有分享过，就是我小时候补习班老师说过一句话，他说：“当你解题解到一个走投无路的时候，能做什么事情先做再说。”我一直一直把这句话记在心里。这句话完全没有帮到我的数学哈，我数学还是很烂，但我把这句话放在自己人生很多的交叉路口，让自己可以静下心来去想。好，我现在就是挫赛了。但是我下一步要怎么走？因为面对挫折的时候，我们绝对有悲伤的权利，但越早的爬起来，你就越有机会改变自己的处境。那最后呢？艾迪决定用《如懿传》里面的一句话跟大家共勉之，顺便结束这个小篇章。希望大家在绝望的时候都可以想起这句话：，你必定要学会护住你自己。你就要当，你没了这个姐姐，人到绝境了，定要伸出勇气。你活得好一点儿，我在冷宫就能安心些，知不知道、啊？实力、，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，那从前面的剧情，我们就可以看到，说港古拜他是一个不向逆境低头，也没有因为得到权力就怠惰的人。剧情其实有几幕，你甚至可以看到港古拜他一直是抱着书本在读书的，他并没有因此而懈怠，也没有忘记自己想要的是什么，因为他的目标还没有达到。是什么目标呢？就是促进卡马提普拉性工作者的权益保障。那他的下一步就是要当上卡马提普拉的区长。但这也代表他必须要打败连任两年区长、长期压榨居民的大姐头拉齐亚拜，其实就很像是花莲人都投给花莲王，然后结果你现在决定要投身花莲战场一样。但港国拜却没有因此被吓跑、哦、反而是更积极的备战，兵来将挡，水来土掩。那像譬如说这个拉齐尔拜比他有钱很多、哦，他扫街的时候都是直接撒钱给民众。那钢骨呢就去找他的干哥哥拉辛，表示说，呃，我我需要经费，我想要帮你接管你的酒精事业，因为这样子来我们店里面消费的人也同时会买你的酒，对我们来说是一个双赢的局面。那我不是要为了瓜分你赚到的钱哦，我是为了卡马提普拉的姐妹们奋斗，因为我必须要赢得这场选举。那拉辛就当然就被说服，决定让钢骨成。成为他的生意伙伴。那再来是呢，呃，拉齐亚拜就在餐厅里面公然的挑衅跟羞辱港古拜，就跟他说：“你是不可能赢得了我的。”那港古拜也不是省油的灯哦，他就在拉齐亚拜造势演讲的那一天，直接在巷弄举办露天电影院，把所有的民众都吸去巷弄里面看电影，让拉齐亚拜的造势现场空无一人。这段拜托大家一定要去看女主角的表演，她真的好帅，这气势碾压全场，你知道吗？但这个拉齐阿拜他还是不服输哦，他就跟港国拜说：“哦，你想打败我拉齐阿拜，就跟你想要在妓院里面举办婚礼都是不可能实现的梦想。”其实，在后集听起来就很像是苟延残喘了。那在我们宣布选举结果之前呢，我们来看看，为了踩上卡马提普拉手掌这个位置。冈古拜到底牺牲放掉了什么？首先是家庭。从刚嘎十六岁被卖到妓院，到他后来成为冈古拜之后，时间已经过了十二年。那你想说，诶，那他现在风光啦，有权有势，为什么不回家一趟？但我想，不管他现在在卡马提普拉是多德高望重的一个人，不论他身上的白沙丽有多么的纯净，其实，在很多人眼里，他依然是一名妓女。也因此，不止钢骨拜，其他从事性工作者的姐妹们，其实心中都有一封寄不出去的给家人的信。像是呃，中间有一段剧情是，曾经有个姐妹请钢骨帮忙写信给她的父亲，毕竟他是这里面唯一识字的人。结果剧情明明是写信给 A 的父亲，反而身边的 B、C、D， 甚至是钢骨，每个人像接力一样，你一言我一句的把这封信写完的。其实这段真的蛮心酸的，因为他其实是在跟观众说：谁说这些性工作者不想回家？可是回家之后他们会遭到怎么样的对待？这么多年过去了，他们心中也只能认定这就是一个回不去的家。那你想说，至少打个电话回去也可以吧？其实刚古拜曾经有拨了一通限时两分钟的电话，回到他的家乡卡提阿瓦半岛，希望可以找到他的家人，和他们说说这十二年过去了，他到底都经历了一些什么。结果一接起电话，迎来的不只是母亲冷漠的声音，还有父亲的死讯。家人都不晓得港古拜这十二年来经历了什么，因为对他们而言，她只是一个消失多年的不孝女而已。那妈妈就冷冷地告诉她说：“因为她十二年来的不告而别，爸爸到死都不愿意喝恒河的水，因为刚刚前面有提到了恒河的音跟尴尬的名字念起来是一样的。”那此时电话中还响起了一个系统音说，说倒数三十秒。<笑>然后港古拜就很生气地对着电话大吼说：“什么三十秒？”我好不容易在十二年后联系上我的家人，我爸死了，我要怎么在三十秒内结束对他的哀悼？我想和我妈说说这十二年来发生了什么，三十秒怎么可能说得完？<音声>那话没说完，电话就被挂断了，而这也是最后一次港古拜跟他的原生家庭有了联系，这个家再也回不去了。那除了再也别想回去的家呢？港古拜也为了他的使命，从此舍弃了他的感情。不只是因为他年少时遇到的那个渣男拉姆尼克，其实在他成为港古拜之后，他还曾动心过一次哦。这个人叫做阿福桑，他是港古拜御用裁缝的侄子。那这个阿福桑呢？他在帮港古拜量衣服的尺寸的时候，港古拜就问他说。你觉得我适合什么样的白色？因为港国拜从此就只穿白纱丽的嘛。那阿福桑就说：“不是都是白色吗？”但港国拜就跟他说：“不一样，不同的白色有不同的象征意义。你觉得我是什么样的白？月光的白，云朵的白，白纸的白，白玫瑰的白，像白雪一样的白，像盐一样的白，牛奶的白，贝壳的白，溪流的白，沙子的白，烟雾的白。”好多。那这时阿福桑就羞赧地别过头说：“嗯，你是天鹅的白，<笑>好浪漫啊。<笑>”那这两个人呢，从初相识的时候就互相看对眼了。除了港古拜真的非常会吊他之外呢，我最喜欢的桥段呢，就是他们会用手语去表达对彼此之间隐晦的爱。那你可以说这是他们之间的一种默契，不用言语就能够沟通。那你也可以说，他们之间的感情终究是没有结果的，因为谁也不能说破。那阿福桑这个小伙子呢，甚至跟港古拜说：“我以后要娶你进门。”那港古拜呢，也从这个年轻人身上找回自己以为已经被葬送掉的感情。但不论这两个人爱得有多么的浓烈，港古拜当下最要紧的就是赢得这个区长的选举，而且他不能让他心爱的人娶一个妓女进门，从此被世人看不起。那记得前面拉齐阿拜跟港国拜说的吗？他说你想打败我，跟你想在妓院办一场婚礼，这两件事情都是不可能会实现的。于是港国拜决定，他要在妓院为阿福桑举办一场盛大的婚礼，但新娘不是港国拜，是他们姐妹的一个私生女。那阿福桑当然很心痛，也很傻眼啊，因为他不止被他心爱的人利用了，而且港国拜还提供给他的家人一笔非常可观的嫁妆。所以他的家人就接受了这门婚事。那你可以看出来哦，在印度社会里面，父母之命、媒妁之言的这个习俗还是很具影响力的。子女往往是没有权利去决定自己的婚姻。那不服气的阿福桑甚至冲出去质问港古拜说：“你怎么可以这样对我？你没有心吗？”但港古拜却狠狠地丢下一句说：“不止你，为了全卡马提普拉的女性，我还可以牺牲一百个阿福桑。”那看到这里，请帮阿福桑配一句甄嬛的心声。这几年的情爱与时光，究竟是作负了？会不会有人以为我自己在介绍《甄嬛传》啊？<笑>但其实，如果整部电影是从阿福桑的角度出发，那可能真的会变成《后宫福桑传、欸》呢，因为港孤败会立刻变成一个没血没泪的渣女。我记得我小时候第一次看《甄嬛传》的时候，也很容易以为皇上他就是个大色魔、负心汉，他辜负了后宫所有的女人。可是长大后，你才会看明白，其实皇上的任务本来就不是来谈恋爱的啊，他是要治理一个国家。那就像港湖八一样。他还有更重要的使命，所以他没有办法去回应阿福桑的感情，更不能因为一己之私就让他心爱的人成为自己一辈子的地下情人。于是，他用自己的方式替阿福桑选择了一个他认为好的归宿。那至于个中有多少的酸楚跟不得已，就只有当事人自己明白了。后来这场婚礼成功且盛大的举行，不止正式成为这个拉齐尔拜失去明星的一场葬礼，也将港古拜的感情一并的葬送了。那刚刚前面有提到这个勒瑟拉姆尼克哈、哦，剧情进展到后半段，我们可以发现说，一个要冲事业的人要放弃多少东西。你以为走到这个地步，港古拜已经完全不会再怀念过去了，但他其实也曾经跟身边的人说，多年来我从来没有离开过卡马提普拉。其中一个原因是因为我现在还怀抱着希望，希望某一天能在某一条巷子再次遇见拉姆尼克。那我自己对港古拜这个想望的解释是，倒不是说他真的还对这个乐色有所眷恋的、啊。而且身为观众的我，原本以为剧情会安排这个大姐头动用这黑道关系找到拉姆尼克，然后狠狠的教训这个乐色，就都没有。这个拉姆尼克直接人间蒸发了。那我觉得，其实这对港古拜来说也可以是一个象征，就象征他再也回不去的青春。所以，不管他爬得多高，他的权力有多大，他也再找不到这个曾经改变他一生的男人。就像他的青春再也回不到从前了。那做了这么多的牺牲的港古拜。最后当然是如愿以偿地打败了拉齐娅柏，成为了卡马提普拉的区长啦。那他就在餐厅里面发表了非常振奋人心的演说、哦。除了感谢大家对他的支持之外，他告诉台下这些相信他的姐妹们，他说：“无论在哪，我们就是盛开的花朵。不管你在寺庙、在妓院或在任何其他的地方，我们都要尽力散播自己的香气，有尊严的活着。”因为女人是权力、财富与智慧的象征，所以男人凭什么觉得自己高人一等？那这边我彻底讲一下，我觉得大家其实应该都有经历过，我们到底应该为了梦想而工作，还是为了钱而工作呢？会想这个问题，其实哦是在大家年轻的时候，我觉得大家应该都有思考过说，说如果有一份你很喜欢的工作，但薪水只有两万八，跟一份比较无聊或是跟你喜欢的。不相关的工作，但他的可能薪水有四万多五万。你要选择哪一个？像我年轻的时候，可能就会毫不犹豫地选择那个两万八，但是我很喜欢的工作。但是等到你慢慢地在社会上打过一阵子，你有房租要付，你有可能有保险要付，你有很多的经济负担压力。渐渐的，我们会把关注的重点放在薪资水准上面。那以前我曾经有犹豫过，想说我这样子是不是被现实屈服了？我是不是离我自己的梦想越来越远？但是这时呢，我有一个朋友就告诉我说，其实他觉得工作就是为。为了钱，你去选择一份薪水比较好的工作来支撑你的生活，这件事情并没有什么好羞愧的，因为我们都不是含着金汤匙出生，当然是要先照顾好自己的生活需求，才有时间去想别的啊。那讲这些故事呢，并不是要告诉大家说，所以我们以后都应该选择高薪的工作。其实这件事情是在告诉我们说。你就相信自己的选择就好了，因为我们会遇到问题是说，如果我们今天选择了一个高薪的工作，旁边就会有人问你说，哈，那你的你身为，譬如说你身为一个摄影师的梦想呢？你不是想要当画家吗？你怎么跑去考公务员？那如果我们今天选择了，譬如说我们选择去当画家，我们选择去当街头艺人。就会有人跳出来跟你说：“哈、啊，你这样有一餐没一餐的，你要不要去考公务员？”那这个时候，通常我们就会开始自己怀疑自己，就想说：“对啊，我现在选这个路好吗？我快乐吗？”那这个问题不应该要问别人，就是要问你自己。你相信你自己的选择吗？你走在你自己喜欢的道路上吗？这才是最重要的。港独的演说也是告诉大家：虽然大家都看不起我们做这份工作，但是我们更要抬头挺胸，不要连自己都看不起自己。你在做的就是一份正正当当的工作，你喜欢就好，别人看不起你没关系，因为我们的尊严我们自己给。Toda point be a du me. Yaha, yaha bate sab ka kuchna kuch to dhanda hota hoga, b e s i n e s s jadi hito jatai jet Hamaripas, ekbar he, ga g Aksi ujukaisi, aki a i 谁？<音>那最后，终于来到我们最后一个故事了。你以为港股卖从此一帆风顺了吗？怎么可能？那故事说到呢，就在一个传统节日圣母节的隔天，那他的干哥哥拉辛呢，就把这个港古拜找来一间餐厅。那席间呢，就有两位陌生人。拉辛告诉他，这两位陌生人是学校的职员哦，他们是来告诉他，附近的一间学校正在联署请愿，要求把港古拜这些性工作者驱赶出卡马提普拉，原因是因为他们认为这些性工作者会对他们的学生有不好的影响。在这边打住。其实不只在印度，连我们从小都很常听到这种话吧？比如说，租房子尽量不要租在龙山市啊，因为环境很乱；呃，不要靠近哪一间学校，因为他们很多坏学生。想到台中就想到庆记，想到三重就想到小混混，想到台南就想到家堂。我讲到这句话就气。我跟你讲，只要有人跟我讲这句话，我就会发飙。你们什么见识浅薄的人呐、啊？我都喝无糖绿，好不好？好言归正传，此时港谷拜呢就对这些学校职员说出了一个至理名言：“你们说位在妓院附近会对学校有不好的影响，那位在学校附近，你们怎么就没有对妓院产生一些好的影响呢？”咻咻咻咻，说的真好。我真的觉得说的超好的，也讲的完全没有错啊！但只是跟学校的职员呛下是没有用的，因为他们的联署请愿已经走到最高法院了。所以拉辛就跟港独派说：“我支持你，但是你要把恐惧化为力量。卡马提普拉四千多位女性的生命都掌握在你的手里，所以你只要输了一次，你不是输一次，你等于输了四千次。”其实我看到这一段的时候，整个扑哧一笑。我觉得拉新根本就是同用同一套方法反擒了干股办，你知道吗？那为了解决这个问题呢，港古拜就带着他的孩子们直接到这间学校报名入学，甚至就直接付清了五年的学费。另外，他还顺便认识了一名记者，叫做费奇先生。他就跟这个费奇说：“请你把我们的故事报道到杂志上，让全世界都看到印度的性工作者是怎么样被社会歧视的。”那费奇先生呢，也说到做到，还帮港古拜谈到了一次女权集会的演讲机会。那这个演讲，拜托大家一定一定一定一定要去看，里面真的是字字珠玑。港国办是那场集会最后一个演讲者，那前面一些什么长官致辞啊，就是跟记者跟听众说，人生而平等，所有的宗教跟女性都应该要获得尊重，但是请注意，他们说的女性都不包含性工作者。轮到港独派上台演讲的时候，才讲没两句，甚至就有修女直接起身离开哦。他根本就不屑听港独派讲什么。但港独派并没有因此觉得难堪，他非常从容自在的指示工作人员说：“帮他搬个椅子过来，他要舒舒服服的坐下跟这些人说话，因为接下来他要开大炮了。”那这场演讲真的很精彩，我不想要爆太多雷，所以我就挑几个重点讲就好了。他跟台下这些观众说。我们跟你们一样认真的工作赚钱，只是医生、律师或工程师是用技能赚钱，而我们是用我们的肉体。但我们不偷不抢，为什么你们只反对我们的职业，甚至不允许我们的孩子受教育？为什么你们社区的男人跑来我们的社区，却是卡马提普拉要就此恶名昭彰呢？他甚至跟台下的每一个听众说：“你们知道吗？其实我们比你们每一个人都还要有尊严。为什么？因为你们这些人的尊严一旦丢失，就永远消失了。可是我们性工作者每一个晚上都在出卖自己的尊严，却好像源源不绝，都用不完一样。”而且无论是谁出现在我们的门口，我们都不会批判他们。我们不过问顾客的宗教，不过问顾客的种姓、肤色、财力这些，我们都不在乎。我们对人没有差别待遇，你们又为什么要歧视我们，把我们排除在社会之外？等到政治人物需要选票，警察需要纸钞，男人需要冬天的棉袄，才又投入性工作者的怀抱呢？我们性工作者的存在，守护了你们跟这个社会的尊严。我们是满足男人的欲望，来守护普通女人的存在。所以，我以身为性工作者为傲，就像你们以身为医生或老师为荣一样，是不是讲得很好？而且我才讲一点点而已。那在这场演讲之后呢，港姑爸也正式的声明大噪，最后获得了一次和总理见面的机会。那他甚至告诉总理说：“你不只要防止我们的家园被摧毁，我还希望你可以推动卖淫合法化。”因为社会存在卖淫就存在，甚至连我们两个讲话的同时，都正有女孩被非法拐卖。那你们都说要相信法律，可是为什么性工作者明明是受害人，在这个社会上却要被当成犯人对待呢？那在电影的最后，港古拜受到了卡马提普拉所有人的拥戴，伊文是他的死对头。那天街道上洒落的白色彩带，以及冈国拜身上穿着的白纱丽，都告诉了我们，那天庆祝的白色，好、哦、不是白雪的白，不是牛奶的白，也不是溪流的白哦，是属于冈国拜的白色。这位从小梦想要当电影明星的小女孩，即使命运充满悲伤，也永远面带微笑的走出自己的花路。她的海报挂在卡马提普拉的墙上放了五十年，然而电影明星的海报每周五都会换一轮。最终，港古拜把自己的人生活成了一部电影，而他也为此骄傲着。在真实世界的港古拜于1977年逝世,世，当地人甚至为他建了一尊雕像，纪念他为印度性工作者奋斗的精神。有些人叫他孟买女帝，有些人称呼他为姐姐。对很多人而言，他更是朋友，也是母亲。那 Netflix 在电影最前面的 disclaimer 就有写到说，请不要把这部电影当成是传记。除了本身这部作品，其实在取材上是有跟港古拜的家人发生一些争议之外，其实我觉得也是想要告诉大家说，撇开这部电影戏剧化的成分，因为它是有做一定程度的改变的。现实生活中的印度社会是比电影描绘得更加的残忍。为了要延续港孤拜的精神，就需要大家持续地去关注性工作者、性产业这些议题。因为目前性产业其实，在印度当地也还是没有合法化哦。就像泰国其实也没有哦，只是因为性产业可以带来的收益真的太可观了，里面的油水也非常的深，所以政府向来都是睁一只眼闭一只眼。但是当年由于港孤拜的努力，在他在世的。期间，他没有让任何一名卡马提普拉的女性失去家园，就跟他承诺的一样。那港胡巴一辈子想要的都被众人嘲笑是痴人说梦，不论是他小时候想要当电影明星，后来他想要参选区长，以及甚至通过卖淫合法化等等。但是他从来不甘心只当一个白日梦女，他不会去想说早知道怎么样怎么样就好了，他只会把眼光死死的盯在他的目标上。别人只看得到明天可能就很了不起了。他看到的是十年、二十年之后他要走到的位置，而且他不畏艰难的往前冲。试问，现今有谁能做到跟他一样的生活态度呢？更不用提港独派的遭遇，其实比我们很多人都要惨得多。可是世上有很多人，包括我自己，可能也是，就是一面埋怨命运不让我含着金汤匙出生，一面又心甘情愿地躺在地上软烂，其他朋友或家人过来摸摸我的头，说：“哇，你真的好可怜哦，辛苦了。”但港国爸用他的态度告诉大家说：“不管你们对性工作者的刻板印象是如何，对我而言，这就是一份工作，一份正正当当的工作，是客人自己上门的，你们要什么，我们就给什么。”那我们又为什么要被世人看不起？我觉得《孟买女帝》这部电影还有一个很很棒的地方，就是在她的女主角真的为这部电影这个角色加分很多。其实以前我都会想说，要撑起这么有气势的一个角色，是不是你？可能要长得非常有威严，或者是你可能演戏经历要有一定的资历，不然你可能就会撑不起来。像我最近在看一部陆剧叫《且试天下》，因为我很喜欢杨洋跟赵露思，我就看了。赵露思就是饰演一个武功天下第一、风华绝代的女侠，可是赵露思本人就是长得一个很可爱的样子，所以在看戏的时候，我就一直觉得她撑不起“风华绝代”这四个字，即使编剧安排了周边所有的配角帮她吹彩虹屁。哎，大家知不知道彩虹屁是什么意思？反正就是周边的人会一直跟他说：“哇，你就是那个天下武功第一的女侠白凤溪吗？今日一看，你果然风姿绰约什么的。”就是不断的去堆叠这些字，但不管周边的人怎么样去吹捧他。她就是撑不起来。那《木马女帝》这个女主角不一样的是，她其实也是一个 baby face， 可是她的举手投足都非常有大姐大的风范。其实她饰演的这个角色是不满三十岁的一个年轻女孩，所以看到这边，我就觉得赵露思加油好吗？好，我还是很喜欢你的，耶、yeah! <笑>。那你说《孟买女帝》这部作品就真的这么完美没有问题吗？其实还是有的。我个人觉得她的大女主的氛围还是有一点重，因为毕竟是印度片嘛，所以时间都非常的长，像是呃三个傻瓜就三个多小时，《孟买女帝》其实也两个半小时了。可是剧情上面，我觉得她应该还是省略了很多细节，所以就变成说，可能刚古她的历程上有得到很多贵人相助，而且要什么就有什么，甚至你就会觉得说，哇，如果没有拉新。的帮助，港湖拜还可以这么平步青云地踏上最后这条路吗？那我觉得你可以把这件事情解释成说，在印度这样子的社会环境下，女性如果没有旁边的助力，其实港湖拜可能真的没有办法突破重围。但我觉得，呃，我个人喜欢这部电影的原因，是因为我希望自己可以好好学习高谷拜的人生态度。撇开他到底有得到多少的帮助之外，他接受命运的阻挠，却不屈服于命运的安排。他的成就感不向外求取。他的自我价值只靠自己赋予，而且他不会花太多的时间沉溺在自怨自艾之中。其实仰天长啸啊，捶胸顿足这种抱怨生活，谁没有过？我们每个人在遇到挫折的当下，都嘛觉得自己是最惨的。谁敢比我惨呢、啊？但与其每天在心里面呐喊，我最惨，最快爬起来的那个人才最有可能去扭转命运，成为赢家。所以这也是我会这么喜欢这部电影的原因。我已经很久没有看印度片了，因为印度片的片长都很长，所以我每次看之前我都要<笑>。下足心理准备，但这部片我却非常顺顺的就这样看完两个半小时，而且我当晚看完之后，立马刷了第二次，而且从此被女主角圈粉哦、喔。那就把这部优秀的作品推荐给大家。如果大家觉得这次的录音品质没有问题的话，那我以后就是会尽快加快我出片的速度，希望大家会喜欢我的节目。那迪化电影城今晚即将结束营业，提醒您记得追踪我的 podcast 跟 IG DINEMA 点一9九四，也欢迎你留下五星评论，给我一个前进的动力。我是艾迪，我们下期见。